0: 在二十世纪早期的小提琴演奏大师中，个性鲜明突出是他们所具有的共同特征。人们注意到，从克莱斯勒、海菲茨、米尔斯坦、大卫·奥伊斯特拉赫、梅纽因等人开始，一直到里奇、谢林、斯特恩和科冈等人为止，在整整一代杰出大师们的演奏当中，不同的艺术风格和艺术特点的体现都是极其鲜明的。然而，在这一批人物当中，有人不仅在演奏风格和特色上别具一格，而且在演奏形式上也有着独树一帜的特点。二十世纪初，德国杰出的小提琴演奏家阿尔多夫·布什就是这样一个十分特殊的人物。布什不仅在其卓越的独奏生涯中，成为以约阿希姆为首的德国小提琴学派的优秀继承者。而且还以自己特殊的爱好和才能，将室内乐艺术，特别是弦乐重奏艺术，发展到了一个具有相当高度的新阶段。为此，人们不仅将他看作是继承德国学派传统的杰出独奏家，更把他看作是一个具有开拓精神的室内乐演奏家。因此，将他称之为小提琴大师中的室内乐之王，是毫不过分的。阿多尔夫·布什于1891年8月8日出生在德国的基根。他的父亲是一位非常热情的音乐爱好者，但由于生活贫穷而未能成为职业音乐家。布什一共有兄弟8人，年幼时家中经济很困难，但尽管如此，热爱音乐的父亲还是让他的儿子们学习音乐。所幸的是，布什兄弟们都具有很高的音乐天赋。后来，除了布什本人成为20世纪杰出的小提琴大师以外，他的哥哥和弟弟也分别成了著名的指挥家和大提琴家。布什从很小时就开始接触音乐，因为父亲虽然没有成为专业的音乐家，但却因迷恋小提琴而最终成了一名小提琴制作家。所以他的家中经常有一些音乐家来来往往，而演奏音乐也成为家常便饭式的内容了。布什生长在这样的家庭环境之中，自然受到了许多影响和熏陶。而热爱音乐的天性也促使他不由自主地去接近各种各样的乐器。布什接触小提琴非常早，三岁时他就开始学拉小提琴，到了六岁时，他就在自己生日那天举行了平生第一场公开演奏会。1902年， 11岁的布什考入了科隆音乐学院，受教于著名小提琴教授黑斯和斯滕巴赫的门下。由于他才华出众，学习刻苦，很快就以出类拔萃的成绩成为老师的得意门生。布什从克隆音乐学院毕业以后，便来到了德国的另一个城市波恩。在这里，他遇到了著名的作曲家格留特斯教授，并跟他学习了作曲。数年之后，布什不仅在作曲方面取得了优异的成绩，而且还荣幸地成为了老师格留斯特的女婿。1912年，布什来到了奥地利的维也纳，也是这一年， 2 1岁的布什被聘为维也纳交响乐团的首席小提琴，从此开始了他跨入职业小提琴家行列以后的漫长艺术生涯<笑>。就在这一年中，布什不仅作为交响乐团的首席而频繁地进行演出活动，而且还作为独奏家赴英国伦敦举行音乐会。此次他演奏的勃拉姆斯 D 大调小提琴协奏曲受到了人们的广泛称赞，并且在当地博得了许多专业人士的高度评价。1918年，布什接替了亨利·马尔托，而被柏林高等音乐学校评为小提琴教授，从此开始了他的另一个富有伟大成效的事业。及小提琴教学事业。一九一九年，布什与几位优秀的弦乐演奏家一起组成了一个弦乐四重奏。这个四重奏乐团呢，由他领导，并以他的名字命名。从此，布什弦乐四重奏乐团在以后的二十余年中，演遍了欧美国家中的许多重要城市，获得了极高的世界声誉，被人们认为是二十世纪上半叶最优秀的弦乐四重奏乐团之一。1931年，布什接受著名指挥大师托斯卡尼尼的邀请，赴美国演出。他在纽约和费城等城市举行了独奏会，在美国音乐界人士中引起了相当大的轰动，并受到了美国各地听众的热烈欢迎。尤其是他演奏的贝多芬 D 大调小提琴协奏曲，更是得到了人们的交口称赞。当时，大家一致认为他演奏是极为纯正和具有典范意义的。第二次世界大战开始以后，布什作为一个正直的艺术家，遭到了希特勒纳粹主义的迫害。当时，他的哥哥著名指挥家弗里茨·布什因反对纳粹而首先被驱逐出德国。接着，他的年轻合作者，后来成为他的女婿的著名钢琴家鲁道夫·塞尔金，也因为身为是犹太人而被纳粹逼迫流亡到了国外。面对这一切野蛮的暴行，布什表示出了强烈的愤怒和憎恶。最后，他终于毅然决然地下定了决心，于1934年4月1日离开德国，来到瑞士，并于1935年加入了瑞士国籍。布什来到瑞士以后，这里相对安宁的环境使他很快就重新开展起了他的艺术活动。这段时期中，他不仅作为独奏家而频繁地举办各种内容和类型的音乐会，而且还以一位著名室内乐演奏权威的身份，广泛地开展了室内乐演奏事业。他在这里组建了一个以他的名字命名的布什室内乐团，并亲自组织和带领这个乐团在各地举行了数不胜数的成功音乐会。后来，这个室内乐团的名声越来越大，特别是他们演奏的巴赫、贝多芬等古典作曲家的作品，在相当长的一段时期中，成了人们在演奏这类作品时所依据的典范。1938年，布什来到美国演出，他在纽约等地举行了多次成功的音乐会。特别是与钢琴家塞尔金一起演奏的全套贝多芬小提琴与钢琴奏鸣曲，受到了美国听众的一致好评，并得到了许多专业人士的高度评价。在这次访美演出后不久，布什便移居到了美国。在以后的很长时期中，他一直在这个国家中不断地从事各种各样的艺术活动。布什是一位以细腻和严谨见长的小提琴演奏大师。他的演奏贯穿着德国小提琴学派中的许多优良传统，而这种传统显而易见的是与他的老师约阿希姆一脉相承的，因此他被公认为二十世纪德国小提琴演奏学派中的主要代表人物。从独奏方面来看，不时具有着扎实而又全面的演奏技巧，同时也拥有着丰富的表现力和对作品深邃的理解力。在演奏中，他的风格雅致、洁美。音色清丽悦耳，具有质朴、简洁和紧凑严谨的特点；而从重奏方面来看，它又有着异常细腻的配合能力和综合控制能力，且具备驾驭多风格作品的高超技能。布什一生中演奏的作品数量很多，题材也很广泛。然而，从今天来看，他最有价值的演奏还是体现在对德奥作曲家小提琴独奏作品和重奏作品的演奏方面。特别是对于贝多芬的作品，他的演奏更是显得精深和富有功力。贝多芬的小提琴协奏曲、全套小提琴与钢琴奏鸣曲及全套弦乐四重奏，勃拉姆斯的小提琴协奏曲及奏鸣曲，还有巴赫的《勃兰登堡协奏曲》等室内乐作品，都是布什一生中的演奏精华。他对这些作品的精彩诠释，给后人们树立起了极为光辉的典范。布什一生除了几十年的独奏及四重奏演奏生涯以外呢，还有一段重要的艺术经历是非提不可的，那就是他与钢琴家塞尔金之间的合作。塞尔金曾是20世纪的十大钢琴家之一，他与布什不仅在艺术上合作了多年，后来成为了这位长辈大师的女婿。他们两人的默契合作已经成为20世纪世界演奏艺术史中的一段佳话，而他们在合作中所达到的高超水平。也同样深刻地铭记在人们的心中。作为小提琴大师中的室内乐之王，布什所从事的弦乐四重奏事业是极其辉煌的。布什四重奏团从1919年成立开始，二十多年中一直活跃在世界音乐舞台上。虽然其中的成员几经更换，但第一小提琴的位置始终由布什占据着。因为只要他在岗上，布什四重奏团就毫无问题地存在着。在这其中，他所具有的巨大号召力和凝聚力是非常强大和无人能够代替的。在几十年的四重奏演奏生涯中，先后与他合作过的著名演奏家包括小提琴家雷茨、安德烈松、中提琴家邦克、多克特和大提琴家格里姆赫尔曼。布什不仅是一位卓越的小提琴演奏大师，而且还是一位优秀的小提琴教育家。自从他于1918年任柏林高等音乐学校教授以后，就始终坚持在这个特殊的领域中辛勤的耕耘着。他的教学可谓是硕果累累，在几十年中先后培养出了一大批优秀的小提琴演奏家。曾投身在他的门下学习过的优秀小提琴家包括梅纽因、弗兰克尔、康德尔、马斯内和埃洛夫等人。与许多双料和多料的大师们一样，布什也是艺术史上一位多面手。他不仅是一位小提琴演奏家和教育家，而且还是一位成绩不凡的作曲家。早年，他还在没有决定成为一名职业小提琴家时，曾跟随作曲家格留斯特学习过一段时期的作曲。而后来，这位作曲家竟成为了他的岳父，这就足以证明布什与作曲之间的缘分是多么的大了。其实，布什早在少年时代就显露出了这方面的才华，并不时有各种各样的作品出现。后来成为小提琴演奏大师以后，他也始终没有放弃这个第二专业，经常在闲暇时搞一些创作，不时的作品题材很广泛，数量也不少。在一生中，他曾写过一百多首，包括交响曲、小提琴协奏曲、钢琴曲、四重奏曲、三重奏曲和歌曲在内的作品，其作品的艺术性和影响力都是十分可观和颇有价值的。作为一代小提琴艺术巨匠。布什在整个小提琴演奏艺术史上留下了相当深刻而又重要的影响和作用。他对于小提琴演奏艺术，特别是室内乐演奏艺术所做出的贡献，的确是别人无法比拟的。正因为如此，他才获得了如此之高的荣誉和显赫的地位。如今，全世界的音乐爱好者都深深地铭记着这位现代小提琴演奏大师中的室内乐之王。布什于1952年6月9日在美国的吉尔福德逝世,世。终年六十一岁。好 了， 今天的节目就到这里了。如果您喜欢这个小小的播客节目 呢， 请您点击一下订 阅， 并且关注一下主 播， 感谢您的支 持， 谢谢。